0: Hallo und willkommen zurück zu And Just Like Me, dem And Just Like That Recap Podcast aus dem Hause Buchinger und ich widme mich heute Folge 7 der zweiten Staffel von And Just Like That, der Valentinstagsfolge. Ich werde sagen, ich mag die Serie mittlerweile sehr gern, ich finde die machen super, es geht ordentlich was weiter, ich fühle mich gut unterhalten, but I don't fucking know wo wir uns zeitlich gerade befinden. Diese Serie hat eindeutig ein Zeitproblem und ich werde das kurz mal sezieren. Wir beginnen in der ersten Staffel, erste Folge. Da wird irgendwie suggeriert, okay, es ist so Post-Pandemic. Corona ist vorbei. Das hat bei uns im echten Leben nicht ganz gestimmt. Corona war im, glaube ich, November, Dezember 2021, als die erste Staffel rausgekommen ist, oder zumindest die erste Folge der ersten Staffel, noch immer ein Thema. Aber ich gehe mal davon aus, dass die erste Folge, in der Mr. Big stirbt, ebenfalls so im Dezember 2021, hätte spielen sollen. Okay, schön und gut. Dann war Zeit... Ein paar Folgen lang kein Thema, bis es dann diese eine Folge in der ersten Staffel gab, wo Carrie ihr Buch schreibt und wir sehen, wie sie am Fenster sitzt und Zeit vergeht. Draußen ändern sich die Jahreszeiten und es spielt diesen Carly Simon Song, der, der so geht Spring is here, why doesn't my heart go dancing? Geiler Song! Und du kriegst jetzt den Eindruck, okay, es vergeht ein ganzes Jahr. Also sind wir dann plötzlich in der Mitte der ersten Staffel, keine Ahnung, im Herbst 2022. I don't fucking know. Dann kommt jetzt die zweite Staffel raus und ich habe das Gefühl, zwischen dem Ende der ersten Staffel und dem Anfang der zweiten Staffel ist nicht so viel Zeit vergangen. Aber auch in der zweiten Staffel gibt es immer wieder diese Zeitsprünge, was für mich ein bisschen Anzeichen dafür ist, dass die Autorinnen einfach ungeduldig sind und sie denken, da zwei da. Und ich finde es halt ein bisschen befremdlich, dass wir jetzt plötzlich, was hatten wir schon? Wir hatten Halloween, wir hatten den Schneesturm. Jetzt ist plötzlich Valentinstag und ich bin mir gerade nicht sicher, haben wir jetzt in dieser Folge Valentinstag 2023 oder ist es schon 2024? Abgesehen davon ergibt es einfach keinen Sinn, weil die haben dann halt so aktuelle popkulturelle Referenzen, wo ich mir okay, entweder ihr seid es noch im letzten Jahr, dann ergibt es keinen Sinn oder ihr seid schon im nächsten Jahr, 2024, dann ergibt es noch weniger Sinn. I don't fucking get it. Und ich finde das ein bisschen sloppy. Egal, genug gemeckert. Ich wollt das Negative gleich am Anfang rauslassen. Weil diese Folge ähm, fand ich eigentlich ganz gut. Ja, Carrie hat ja am Ende der letzten Folge ihre E-Mail an Aiden abgeschickt. Und jetzt hat er zurückgeschrieben und irgendwie gesagt, hey, Puppe. Lass uns treffen. Und Aiden, dieser alte Magismo, hat ein Date am Valentinstag vorgeschlagen. Und wir sind uns nicht sicher, ob er weiß, dass es Valentinstag ist oder nicht. Ich liebe diese erste oder die erste Café-Szene in dieser Folge, weil da haben wir unsere Classic Ladies einfach so, wie wir sie gewöhnt sind. Da sitzt Carrie, Charlotte und Miranda... Und sie reden, und die Charlotte ist in ihrer alten Rolle drin. Ja, sie ist einfach eine hoffnungslose Romantikerin. Sie liebt den Valentinstag. Miranda ist sehr zynisch. Carrie ist irgendwie mittendrin zwischen den beiden. Und ich muss ihr schon absolute Props dafür geben, dass sie sich nicht mit einer Serviette vom Tisch selbst erdrosseln möchte. Weißt du davor? Du sitzt da beim Lunch mit Charlotte und Miranda, ich finde die beide, ich glaube die wären beide im echten Leben uranstrengend, aber es wird endlich das angesprochen, was ich mir bei Miranda schon seit der letzten Staffel frage, ist sie jetzt eine Lesbe oder nicht? Jetzt wo sie nicht mehr mit Jay zusammen ist, fragt man sich halt, okay, wen wirst du als nächstes daten, sind es Männer, sind es Frauen und sie ist sie tatsächlich selbst nicht sicher, was sie möchte. Dann kommen wir zu Anthony und das finde ich interessant, weil da vergesse ich manchmal, dass das ebenfalls eine Figur ist und ich mag dann folgen, wo er seine eigene Storyline hat. Er braucht unbedingt einen Hotfeller, ja so hassen die Leute bei seinem Brotbusiness, die halt irgendwie das Brot ausliefern, der mit ihm eine Talkshow-Appearance in der Drew Barrymore-Show machen kann. Wisst ihr was? Das Marvel Cinematic Universe kann scheißen gehen. Für mich ist das das ambitionierteste Crossover, das wir je hatten. And just like that und die Drew Barrymore Show. Entschuldigung, das sind die einzigen zwei Dinge auf dieser Welt, die mein Herz weiterhin schlagen lassen. Ja, das brauche ich wirklich. Und dass die dann so ein Crossover haben, von dem wir davor noch gar nichts gewusst haben, dann kommt plötzlich diese Folge und da ploppt dann auf einmal Drew Barrymore auf. Finde ich iconic as fuck. Anthony findet dann mit der Hilfe von Charlotte einen Hotfeller und besucht mit ihm die Drew Barrymore Show. Nur die Sache ist Steven, die, der diesen Onesie anzieht, sieht man einfach, dass er einen riesigen Penis hat und dieser Typ ist eigentlich dichter. Er ist Italiener, wenn ich das richtig verstanden habe. Er hat ein riesiges Cannelloni und das ist halt genau all das, was Anthony möchte und ich glaube es soll so wirken, als wäre das eine Figur, die in einer Folge vorkommt, aber ich habe das Gefühl, das wird einfach Anthony's neuer Love Interest. Weil um, Stanford ist in Japan. Ah, ich verstehe, dass sie nicht um, sagen wollten, dass Stanford auch tot ist. So wie der Schauspieler Willie Garson, der ist ja gestorben. Aber dieses Ganze... Ja, es wäre ein bisschen schlimm für Carrie, wenn sie sowohl Mr. Big, als auch ihren besten Freund Stanford verliert. Ah oh gut, der ist jetzt offenbar in Japan und wird dort für immer bleiben. Und wenn ich wetten müsste, dann würde ich sagen, Anthony kommt mit diesem Typen zusammen, der das riesige Glied hat. Was was good for him? Miranda torkelt mit Naya in einen Bookstore und dort sieht sie eine Frau etwas vorlesen und kriegt sofort einen sogenannten Lady Boner, denn sie kennt diese Frau. Das ist die, die ihre Jane Austen-Hörbücher vorliest. Und ich finde es ein interessantes Detail, dass wir noch nicht über Miranda gehört haben, dass sie Jane Austen-Fan ist und sie flirtet die an und du denkst so: also, Huh, Miranda, maybe she's a lesbian. Wir wissen es nicht, und es ist nicht definiert und das finde ich aber grundsätzlich ganz gut. Ich als jemand, der mit 15 gesagt hat, ich bin schwul und dieses Label jetzt auch seit 15 Jahren trägt, vergesst dann immer, dass es auch Leute gibt, die halt vielleicht einfach kein Label wollen oder kein Label brauchen. Und das finde ich eigentlich eine schöne Message. Naja, aber was ich an dieser Folge irgendwie nicht so gut finde, ist, dass der Valentinstag heute so ein Thema ist. Ich finde, das ist total so eine Storyline wie aus den 1990ern, vor irgendeiner Folge, Ellie McBeal, wo Ellie kein Date für den Valentinstag hat. By the way, wo bleibt das Ellie MacBeal Reboot, auf das wir alle warten? Das ist ich nur so nebenbei. Ich bin sicher, Kalista Flockhart hat nichts vor. Was hätte sie vor, außer hier und da mal Harrison Ford's Hoden zu kraulen? Genau, und ich finde das mit dem Valentinstag irgendwie komisch, dass das so ein Thema ist, aber es wird in der Folge eher bis sie aufgegriffen. Sima ist Single und total gegen dieses ganze Valentinstagsgedöns. Aber all unsere Ladies oder zumindest die meisten davon haben dann am Valentinstag doch was vor. Carrie hat eben das Date mit Aiden und Miranda das Date mit dieser Hörbuchsprecherin, die, deren Character Name ich vergesse. Aber die Schauspielerin ist aus der Serie Younger und das finde ich interessant weil wir schon vor zwei Folgen einen Typen hatten oder einen Schauspieler, der ebenfalls aus der Serie Younger war. Und dann denke ich mir, das fischen die einfach nur in der Serie Younger? Ist das jetzt irgendwie ein Ding? Und ich finde es interessant, weil Younger ist eine Serie von Darren Star. Sex and the City war eine Serie von Darren Star. Aber in Just Like That ist nicht von Darren Star. Es ist so, ist sehr verwirrend. Und Charlotte hat natürlich ein Date mit Harry. Ich mache gleich mal mit Miranda weiter, die hat dann dieses sexy valentinstag date mit dieser Lady, nur um herauszufinden, es ist gar nicht sexy. Miranda, Date sagt ihr kurz vorher, hey, irgendwie wäre es für mich angenehmer, du würdest bei mir vorbeikommen, wir gehen nicht in ein Restaurant. Und es ist komisch, ich hasse solche Situationen, ist mir auch schon passiert, die Miranda ist total aufgestylt kommt dorthin und diese Person, die sie datet, ist einfach im Schlabberlok und wohnt in einem total kleinen und messy Apartment und das ist ihr ja das Schlimmste, was in dieser Serie passieren kann, Gott behüte, dass irgendjemand ein Apartment hat, das so groß ist, wie durchschnittliche Apartments in New York tatsächlich sind. Ich bin sicher, für New Yorker Verhältnisse ist das Apartment dieser armen kleinen Hörbuchsprecherin trotzdem noch riesig. Aber es ist heute halt, ja, diese dieser Katze, die steigen dann beim Küssen in die Katzenscheiße und es ist einfach nicht geil. Miranda hat sehr viel projiziert, ja, sie hatte irgendwie dieses Bild von ihrer liebsten Hörbuchsprecherin, dass die halt total sophisticated ist und stylish und mitten im Leben steht und jetzt lernt sie sie halt näher kennen und merkt, okay, die ist irgendwie relativ durchschnittlich und ein ziemlicher Messi. Wäre ich da ein bisschen strenger, würde ich vielleicht sagen, oh, diese Storyline ist total problematic, nur weil das jetzt eine normale Person ist, die einfach nicht Mirandas Erwartungen entspricht. Aber Miranda geht dann. Sie geht und ihr Valentinstag und ihre Storyline für diese Folge ist damit beendet. Apropos, jemand von euch hat mich gefragt, wie ich es finde, dass in dieser Serie jeder überdurchschnittlich reich und erfolgreich ist und meine Antwort lautet, geil. Ich habe keinen Anspruch an Realität, weder bei Sex and the City noch bei And Just Like That. Ich habe das Gefühl, das ist Realitätsflucht. Ja, wenn ihr Leute sehen will, die irgendwie durchschnittlich sahen, dann brauche ich nur in den Spiegel schauen. Also, das mein eigenes Leben ist für mich edel eh langweilig genug. Und ich bin sicher, für viele Leute wirkt auch mein Leben nicht langweilig. Eine Zeit lang war ich in Therapie und ich habe zu meinen Therapeuten manchmal gesagt, dass ich die Sorge habe, dass ich langweilig bin. Nicht ihm gegenüber, das war mir wurscht, ein Zeug oder dafür, aber generell. Dass mein Leben nicht so aufregend ist, wie es sein könnte. Und er hat gemeint, na, sie haben ein total aufregendes Leben, sie sind so viel unterwegs, sie lernen so viele Leute kennen, sie stehen auf der Bühne und sind eine kleine Glamourpuss. Ich glaube, das waren nicht seine genauen Worte. Und ich dachte mir dann so, ja, okay. Im Vergleich zu einem Therapeuten, wie sie einer sehen, das ist mein Leben sicher total aufregend. Aber ich mein, global gesehen. Was wollte ich sagen? Na, mich mir stört es nicht, dass das eben nicht real ist. Ich finde es dann nur irgendwie einen krassen Kontrast, wenn du dann eine Person siehst, die eben doch normal lebt. Wie Miranda State. Und wenn das dann halt im Kontrast so... Eigenartig und crazy wirkt, obwohl es eigentlich überhaupt nicht crazy ist. Charlotte hat eine geile Storyline und die habe ich tatsächlich irgendwie so kommen sehen, beziehungsweise habe ich darauf gehofft, weil ich ja gesagt habe, mich stört ein bisschen, dass Charlotte immer nur für andere Leute da ist. Ja, sie ist jetzt offenbar Marmager von Rock das soll bedeuten, dass sie halt mit ihrem Kind Rock, der so jetzt Model ist, in dieser Ralph Lauren Kampagne von einer Model Agentur zur nächsten geht. Und die Charlotte ist in diesen Szenen tatsächlich sau unsympathisch. Und ich finde es das super, dass sie das die AutorInnen trauen, dass sie so eine beliebte Figur wie Charlotte für diese kurzen Momente dann richtig unsympathisch machen so dass du denkst, das ist schon ein bisschen ungut zum Zuschauen und das ist nicht meine Charlotte. Das ist nicht die Charlotte, die ich kenne und liebe. Charlotte hat unabsichtlich einen Marihuana-Brownie gegessen. Einen Hasch-Brownie. Das wissen wir aber noch nicht. Ähm, sie steht nämlich Schlange bei dem Restaurant... Indem sie mit Harry den Valentinstagsabend verbringen möchte. Und es wird ihr ganz komisch. Sie sagt, sie spürt ihr Blut, ihre Haut knistert irgendwie und sie fühlt sich gar nicht gut. Und sie hat Angst, dass sie stirbt. Sie hat Angst, dass sie einen Schlaganfall hat. Deswegen ruft Harry die Rettung. Und das mit dem Marihuana Brownie oder Space Cake, wie auch immer man das nennen möchte, hätte ganz gut einfach nur so eine Slapstick-Storyline sein können. Aber sie hat Charlotte tatsächlich zu einem Aha-Moment verholfen, da sie gemeint hat, sie dachte, sie stirbt und sie hat ihr ganzes Leben an sich vorbeiziehen sehen und was sie da gesehen hat, hat ihr nicht gefallen, denn sie lebt nur für andere Leute. Für Lily, für Rock, für Anthony, für Harry. Aber wer ist sie? Wer ist sie selbst? Und das gefällt mir. Ich finde es das super, dass das jetzt ihre Storyline ist. Ich muss schon sagen, was mir ein bisschen anzipft. Ja, wir sind jetzt bei Folge 7 von 11, die es in der zweiten Staffel geben wird. Das heißt, wir kriegen noch, ja, wir kriegen noch 4 Folgen. Das geht sie nicht aus. Ich finde, das geht sie alles nicht aus. Die haben das jetzt schon so lang hinausgezögert. Sowohl das mit der Charlotte. Und eigentlich die Trennung von Miranda und Jay und auch, dass Aiden endlich zurück ist, was ja total lange angeteasert wurde. Und jetzt ist er halt auch nur in den letzten fünf Minuten dieser Folge zu sehen. Ich kriege ganz Stress. Ich meine, ich weiß, dass die MacherInnen gerne möchten, dass sie eine dritte Staffel bekommen und die ziehen halt alle Register. Die haben all diese Storylines und sagen so, okay, hier sind diese Storylines und jetzt geht's endlich so richtig los und es macht Spaß. Nur wie es dann im Endeffekt ausgeht, das seht ihr in der nächsten Staffel. Und ich bin zuversichtlich, ich bin sicher, es wird eine dritte Staffel geben. Sie haben mir ja dann noch im Finale des Ass im Ärmel, diesen Kim Cattrall Cameo auftritt, wo die Kim Cattrall Fans, alle beide von ihnen, Hoffnung bekommen, dass das bedeuten könnte, dass Kim in der dritten Staffel dann ebenfalls wieder öfter dabei ist. Die wollen halt unbedingt, dass es eine dritte Staffel gibt. Ich würde es auch, ich bin relativ zuversichtlich, nur ich die Sorge, was ist, wenn es nicht so ist? Und dann haben wir all diese Handlungsstränge, die offen bleiben. Weil ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass sich das alles in den nächsten vier Folgen ausgeht. Und auf jeden Fall, Charlotte beschließt dann, das Angebot des Galeristen, dieses Jobangebot von vor ein paar Folgen doch anzunehmen. Wow, sie war einfach nur hungrig, sie würde eigentlich nur einen Brownie snacken, aber sie hat die absolute Erleuchtung bekommen. Kommen wir nun zu Carrie und Aiden. Die beiden haben sich dann eben verabredet in einem Restaurant. Carrie hat die Adresse bekommen und geht hin und dann sitzt sie dort eine halbe Stunde alleine und whoopsie daisy, wie das Leben oft so spielt, ist dann auch noch ihr Handy-Akku aus. Ich habe kein Verständnis und keine Geduld für Menschen, deren Handy-Akkus leer werden. Ich bin so angespannt die ganze Zeit und immer so dahinter, dass mein Handy nie auch nur unter 10% hat. Ich lasse das nicht zu. Das raubt mir den Schlaf. Ich schlafe nicht gut, wenn mein Handy unter 10% hat und ich kann es null nachvollziehen, wie jemand wie Carrie das Haus verlassen könnte mit wenig Akku. Aber gut, Carrie wird ja auch immer dargestellt als eine Person, die zwar einerseits ganz cool ist, aber sie ist trotzdem so ein bisschen Technikverweigererin und nimmt alles erst so im letzten Moment an. Wenn es noch ihr gehen würde, dann hätte sie noch immer einen Festnetzanschluss. Und wir als Publikum denken uns, das ist eigenartig, warum würde Aiden sie versetzen? Das schaut am gar nicht ähnlich. Sie lädt ihr Handy auf und kriegt eine Nachricht von ihm, wo er sagt, Carrie, wo bleibst? Ich bin schon da. Und sie ist halt in diesem winzigen Restaurant und denkt sie, ähm, ich bin auch da. Wo bist du? Und sie kommen drauf. Okay, es ist äh, das Restaurant nebenan, weil die Adresse bzw. die Hausnummer ist sehr missverständlich angebracht und dann geht Carrie in dieses andere Restaurant. Es ist viel schöner. Und dort ist Aiden. Und du merkst sofort, ma, die passen gut zusammen. Das merkt man wirklich. Und sie beschließen dann, zu Carrie's Apartment zu fahren, weil es so gut läuft. Und dann steigt Aiden aus und er realisiert, fuck, es ist Carrie's altes Apartment. Ich war eigentlich fest davor überzeugt, dass die alte mittlerweile woanders wohnt, was dir jetzt das ganze Geld gehabt Und jetzt wohnt sie noch immer in dem Scheißhäusel. Na, danke. Aber er hat deswegen ein Problem damit, was ich ein bisschen dievenhaft von ihm finde, dass er dieses, ähm, diese Wohnung nicht betreten möchte, weil dort ja schließlich alles zwischen ihnen passiert ist. Das Positive wie das Negative und halt vor allem das Negative. Ja, da ist der ganze Shit passiert, den ich jetzt gern aufzählen würde, aber ich kann mich einfach nicht erinnern, ich schätze, sie haben sich dort gestritten und getrennt. Probably. Und deswegen würde er dort nicht reingehen, was ich ein bisschen eigenartig finde, weil ich finde, der wird heute halt immer so dargestellt als taffer Macker, der mit Holz arbeitet und Holzfällerhemden und Cappies trägt. Ganz anders als Mr. Big. Und dann ist er so angespannt, in ihre Wohnung reinzugehen, angespannter als ich, bevor ich eine Kirche betreten soll, habe man Angst, dass ich in Flammen aufgehe, aufgrund all meiner sexy Sünden der letzten Jahre. Und du denkst dir schon so, oh, das wird nichts zwischen den beiden, aber dann sagt er so, naja, wir sind doch in New York, es gibt genug Hotels. Und ich finde, das so ich halt cute wirken und total romantisch, nur ich denke mir, Entschuldigung, ist die Carrie Bradshaw in deinen Augen eine kleine Hure? Geht's jetzt in ein Stundenhotel und du buchst halt für eine Stunde ein Hotelzimmer um 45 Euro und dann tätst nur ein bisschen budern und dann geht's wieder? Also so klingt das halt für mich, ich finde das ein bisschen cheap. Aber ich bin sicher, so ist es nicht gemeint. Ich bin sicher, es ist ein großer, romantischer Hollywood-Moment gemeint und am Ende der Folge küssen sie sich. Und Carrie sagt, and just like that, Aiden and I were back on the same page. Okay. Ja. Das heißt, wir merken schon, he back, baby. Diese Storyline wird uns über die nächsten Folgen und ich würde sagen in die nächste Staffel begleiten und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum Carrie im Endeffekt Samantha anrufen wird und wo wir dann den Cameo von Kim Cattrall bekommen, den sogenannten Cameo, weil ich glaube, sie will sich sicher irgendwie Rat in Sachen Aiden. Aber das wäre ziemlich unfeministisch. Das besteht eigentlich nicht den bechtel -Test, wenn die Carrie dann ihre alte Freundin nur anruft, um über einen Mann zu sprechen. Das ist nur meine Prognose. Wir werden sehen. Danke auf jeden Fall, dass ihr mir wieder zugehört habt, wie ich über eine meiner größten Leidenschaften im Leben spreche, die Serie And Just Like That. Bitte abonniert meinen Podcast Buchingers Tagebuch auf Spotify oder Apple Podcasts. Ich bin kurz davor eine ganz, ganz große Abonnentinnenmarke zu knacken. Und das würde ich einfach gerne. So ehrlich muss es sein. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.